0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas. Soy su anfitrión, Ignacio Tirigal. Hoy tendremos el enorme privilegio de conversar con uno de los filósofos más influyentes de la historia, el gran Platón. En este fascinante diálogo imaginario, exploraremos algunas de las ideas centrales de Platón y cómo podrían aplicarse a los desafíos éticos, políticos y existenciales del mundo actual. Analizaremos conceptos clave del platonismo como la teoría de las ideas, la visión del alma, la búsqueda del bien y la verdad, el ideal del filósofo rey, la importancia de la educación y la virtud. Además, abordaremos preguntas como ¿tiene vigencia el pensamiento de Platón hoy en día? ¿Cómo dialogaría con visiones modernas sobre la realidad, el conocimiento y el ser humano? ¿Qué opinaría Platón de la sociedad contemporánea? Será fascinante adentrarnos en la mente de este pensador que sentó las bases del pensamiento occidental. Agradecemos su presencia en este imaginario diálogo a través del tiempo. Y ahora, sin más preámbulos, que de inicio la entrevista. Bienvenido querido Platón, es un honor tenerte aquí en el programa Entrevistas. Quisiera comenzar hablando sobre tu teoría de las formas o ideas eternas que constituyen la verdadera realidad. Por favor, puedes explicar un
1: poco esta teoría para nuestra audiencia. Antes que nada, muchas gracias Ignacio por la invitación. Es un honor poder compartir este tiempo contigo y tus oyentes. Ahora contestando a tu pregunta. Básicamente sostengo que más allá del mundo físico que percibimos a través de los sentidos, existe un reino inteligible de formas perfectas e inmutables, como la belleza, la justicia, la igualdad. Estas formas son la verdadera realidad. Mientras que el mundo material es imperfecto y cambiante. Entonces, si entendí bien, estás diciendo que lo que captamos con los
0: sentidos no es la auténtica realidad. Que hay una dimensión trascendente de conceptos
1: ideales. Exactamente. Lo que vemos en el mundo sensible son solo copias imperfectas de las formas eternas. El filósofo debe usar la razón para intuir esa realidad superior. Muy interesante. Y en el
0: mundo actual... Con tantos cambios vertiginosos, ¿crees que tu idea de formas inmutables sigue
1: vigente o ha perdido sentido? Considero que el reino inteligible de las ideas es intemporal, no pierde validez. Si bien el mundo material cambia, la dimensión trascendente es estable. El filósofo busca siempre acceder a esa realidad superior. Estimado Platón, después de hablar sobre tu teoría de las formas,
0: me gustaría que profundicemos en tu perspectiva sobre el conocimiento y la educación particularmente tu idea de que el conocimiento es reminiscencia de lo que el alma aprendió antes de
1: encarnar en un cuerpo. Yo, sostengo que el alma es inmortal y que antes de nacer adquirió conocimiento sobre las formas eternas. Cuando encarna en un cuerpo, olvida en parte ese conocimiento. Entonces, ¿la educación consiste básicamente en recordar lo que ya sabemos? Correcto. A través de la dialéctica y el pensamiento abstracto podemos acceder al conocimiento latente en el alma. La educación debe enfocarse en ese proceso de reminiscencia. Interesante.
0: Hoy en día sabemos que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos y la
1: experiencia. ¿Qué opinas de las teorías modernas sobre el aprendizaje y la cognición? Reconozco que han surgido nuevas ideas sobre la adquisición del conocimiento. Pero sigo insistiendo en el valor de la dialéctica y la reflexión interior para acceder a verdades universales que trascienden la experiencia sensible. Siguiendo entonces con el tema
0: de la educación, me gustaría hablar sobre tu idea del filósofo rey y la república ideal. Propones que los filósofos, amantes del conocimiento y la sabiduría, deberían ser
1: los gobernantes. En mi república ideal, los filósofos son los más preparados para acceder a las formas eternas y discernir el bien común. Por tanto, ellos deben guiar a la sociedad con su razón e intelecto. Esto, suena como
0: una aristocracia intelectual, una meritocracia. Pero, ¿no sería una dictadura
1: de los filósofos? Nada más alejado. Su poder provendría de su acceso privilegiado a la verdad y la virtud, no de la fuerza. Gobernarían buscando el bien de todos. Hoy tenemos democracias donde gobierna el pueblo. ¿Crees que tu modelo político platónico podría funcionar en la actualidad? Reconozco los aportes de la democracia, pero insisto en que el gobierno ideal es el de los más virtuosos y sabios. Quizá un sistema mixto, con participación popular guiada por la filosofía. Pasando a otro tema clave de tu pensamiento, la noción del alma.
0: Desarrollaste una teoría del alma tripartita, dividida en parte racional,
1: irascible y apetitiva. Cuéntanos un poco más sobre esto. Para mí el alma tiene tres partes. La racional busca la verdad, la irascible representa el honor y la valentía, mientras que la apetitiva se relaciona con los deseos. ¿Y el objetivo sería lograr un equilibrio entre estas tres partes? Correcto. La parte racional debe controlar a las otras dos, guiando al alma hacia la virtud y el conocimiento. Muy interesante. Hoy en día muchos
0: buscan ese mismo equilibrio interior entre mente, emoción y deseo. ¿Cómo crees que
1: tu idea del alma tripartita puede aplicarse en la vida moderna? Yo pienso que estos principios son atemporales. Sigue siendo válido buscar armonía cultivando la razón, la valoración ética y el autocontrol. Pero reconozco que las presiones de la sociedad actual lo dificultan. Siguiendo con la ética.
0: Tú desarrollaste la teoría de las cuatro virtudes cardinales, prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Explícanos un poco más sobre estas virtudes y
1: su importancia. Con mucho gusto. Para mí, estas son los cuatro ejes que deben gobernar nuestra vida. Todos nuestros actos, de los más pequeños a los más trascendentes, debemos pasarlos por el análisis de estas cuatro virtudes. La prudencia es la sabiduría práctica para discernir el bien del mal. La fortaleza da el coraje para luchar por ese bien en el que creemos. La templanza brinda autocontrol para mantener la calma para tomar decisiones y la justicia es el orden que nos permite lograr la armonía en nuestras decisiones. Virtudes que buscan el perfeccionamiento
0: humano. Si tuvieras que priorizar, ¿Cuáles crees que son más importantes de cultivar
1: actualmente? Quizás la prudencia y la justicia. Se requiere mucha sabiduría práctica para los dilemas éticos contemporáneos. Y promover la justicia y la armonía social es muy urgente. Totalmente de acuerdo.
0: La búsqueda de justicia sigue siendo esencial. Y necesitamos líderes prudentes. ¿Algo más que agregar sobre tus virtudes cardinales? Solo que siguen siendo ideales válidos y necesarios. Debemos aspirar a la virtud tanto en lo individual como en la sociedad. Es la única forma de lograr una vida plena. Continuando con esta fascinante conversación con el gran filósofo Platón.
1: Ahora, querido amigo, me gustaría preguntarte sobre tu perspectiva en cuanto al arte y la belleza. Como sabes, en mis diálogos planteo una tensión entre el arte imitativo, como la poesía, y el acceso filosófico a la verdad. Es cierto privilegiabas la dialéctica racional por sobre las artes. Incluso
0: veías riesgos en la poesía por sus aspectos emotivos. ¿Cuál es tu visión sobre el
1: valor del arte? Reconozco que fui muy crítico con el arte imitativo. Pero bien encaminado puede elevar el espíritu hacia la contemplación de la belleza ideal. Lo importante es que guía la virtud. Entiendo. Hoy
0: muchos defienden el valor formativo y catártico del arte. ¿Dirías entonces que
1: tiene un lugar en tu ideal de educación, junto a la filosofía? Sí, cuando está bien orientado, el arte puede coadyuvar al desarrollo humano integral. La clave está en promover expresiones artísticas que eleven el espíritu hacia lo sublime. Estimado amigo, has tocado varios puntos clave de tu pensamiento. Me gustaría
0: ahora hablar sobre tu idea del alma y la inmortalidad. Cuéntanos sobre tu perspectiva
1: en este tema. Para mí el alma es inmaterial e inmortal. Puede existir separada del cuerpo y continúa existiendo tras la muerte física. Su destino depende de cómo vivió esta vida. Una visión muy trascendente.
0: Contrasta con muchas cosmovisiones modernas que ven la mente como un producto del cerebro material.
1: ¿Qué opinas al respecto? Entiendo ese enfoque materialista, pero sigo insistiendo en la realidad metafísica del alma. La ciencia no ha podido explicar fenómenos como la conciencia sin recurrir a dimensiones inmateriales. Ciertamente el tema del alma y la conciencia sigue siendo un misterio. Valoramos tu
0: perspectiva, que ha influido profundamente en la filosofía occidental. ¿Algo
1: más que agregar antes de cambiar de tema? Solo que la pregunta por la inmortalidad sigue siendo esencial. La filosofía no puede eludirla y debe seguir buscando respuestas. Estimado Platón, nos queda poco tiempo y me gustaría preguntarte sobre
0: un tema fundamental, la búsqueda de la verdad. Una constante en tu pensamiento.
1: ¿Cómo debería encarar esta búsqueda el ser humano actual? La búsqueda de la verdad debe ser el anhelo más elevado, tanto del filósofo como de cualquier persona. Se requiere valor para cuestionarse incluso las propias creencias. Muy cierto, el pensamiento crítico es esencial. Pero también está el riesgo del escepticismo absoluto de no hallar certezas. ¿Cómo encontrar el delicado equilibrio? Es un desafío complejo. Pero la razón bien encaminada, junto con la intuición, puede vislumbrar destellos de verdad. Lo importante es mantener vivo ese anhelo humano de trascender. Estimado Platón, nos
0: acercamos al final de esta fascinante conversación. Para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿Cuál es el legado principal que te gustaría dejar a las generaciones futuras que estudien tu
1: obra? Más que mi obra individual, espero legar la convicción de que la filosofía es un camino valioso para buscar la verdad y mejorar la condición humana. Sin duda ese es uno de tus grandes aportes, enfocar la filosofía en temas que trascienden, sobre la justicia, la belleza, el bien. Así es. Si mis ideas pueden motivar a otros a hacerse preguntas profundas sobre la existencia, a vivir de manera más virtuosa y conforme a la razón, me doy por satisfecho. Tus diálogos ciertamente inspiran ese amor a la sabiduría. Y has sentado las bases del pensamiento occidental en varias áreas. ¿Por qué crees que tu filosofía sigue tan vigente? Porque aborda inquietudes humanas universales que siguen resonando en las nuevas generaciones. La búsqueda de trascendencia es inherente al espíritu humano. Hemos llegado al final de esta extraordinaria conversación con el gran filósofo
0: Platón. Para cerrar, Platón, ¿te gustaría dejar un mensaje final a nuestra
1: audiencia sobre la relevancia de la filosofía? Con gusto, Ignacio. Mi mensaje es que sigan abrazando la actividad filosófica como un camino de crecimiento. Que mantengan vivo el asombro por los misterios de la existencia y el deseo de trascender mediante el cultivo de la razón. Una excelente recomendación la filosofía nos inspira a ser mejores seres humanos. Así es. Que la busquen no como mera erudición, sino como un ejercicio de introspección y búsqueda interior que nos permite discernir cómo vivir de manera justa y virtuosa. Es un camino arduo pero pleno de sentido. Sabias palabras para cerrar.
0: Ha sido un honor y un verdadero placer dialogar contigo. Esperamos que este intercambio inspire a nuestros oyentes a adentrarse en los grandes temas existenciales que nos convocan como
1: humanidad. Gracias. El placer fue enteramente mío. Agradezco la oportunidad de este diálogo imaginario. Que todos sigan cultivando el espíritu filosófico. Con estas profundas reflexiones finales de Platón,
0: llegamos al final de nuestro fascinante diálogo imaginario con uno de los filósofos más influyentes de Occidente. A lo largo de esta conversación hemos podido explorar algunas de las ideas centrales de su vasto pensamiento, como la teoría de las formas, la visión del alma, el ideal educativo, la búsqueda de la virtud y la verdad. Hemos visto cómo muchos de estos conceptos mantienen vigencia y pueden arrojar luz sobre los desafíos del mundo actual. Platón nos invita a hacer un alto en el camino, a reflexionar con profundidad sobre las grandes preguntas de la existencia, a buscar ideales trascendentales de belleza, bondad y justicia. Su legado filosófico es tan rico que sería imposible abarcarlo completamente en un episodio. Pero esperamos haber transmitido el espíritu de indagación racional y búsqueda de sabiduría que distinguió a este gran pensador. Como siempre, los alentamos a profundizar por su cuenta en la lectura directa de los diálogos platónicos. Ningún resumen puede sustituir el contacto directo con sus textos que han moldeado tanto el curso de la filosofía occidental. Esperamos que este intercambio imaginario los haya inspirado. Sigamos cultivando el espíritu filosófico en nuestra vida cotidiana. Hasta el próximo episodio de Entrevistas.